0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Y bienvenidos de vuelta, querida comunidad de Vida en Equilibrio. Es un placer para mí, como siempre, poder compartir a través de mi voz todo esto que resuena en mi corazoncito y que me dan tantas ganas de compartir con ustedes en cada episodio. Si eres nuevo, si eres nueva por aquí, ¡bienvenido! Me alegra muchísimo que hayas llegado aquí tal vez por curiosidad, por recomendación o para traer más bienestar a tu vida. Y si hay algo que resuene contigo en este episodio, te invito a escuchar todos los demás episodios, más de 100 episodios que tengo para ustedes grabados, que realmente pueden traer mucho bienestar, mucha salud, muchos aha moments a su vida. Y, y ustedes saben que esa es mi más grande intención. Si les gusta este o cualquier episodio, los invito a compartirlo. Etiquétenme en sus redes sociales, eh, arroba luzorea, guión bajo Si hay algo que quieran profundizar más, que les gustaría saber, mándenme un mail a luz orea o a info luz Y... Y nada, pues aquí estamos en un episodio más de bien Equilibrio. Me alegra mucho cada vez que, que me siento a grabar. Y estamos casi, casi no, o sea, un mes, pero casi terminando el invierno para comenzar primavera. Y ustedes saben que esta es la época donde nos trae mucho beneficio hacer una limpieza ayurvédica, el cambio de estación entre invierno, primavera, eh, yo se los llevo diciendo desde hace más de nueve años invitándolos a hacer mi limpieza, mi programa online de 18 días que pueden hacer en cualquier parte del mundo, que es maravilloso, donde van a aprender de Ayurveda, donde van a tener yoga, clases en vivo conmigo, meditaciones diarias. Vamos a tener un grupo de Telegram, una plataforma increíble y realmente van a poder echarse, echar un clavado profundo a lo que es el Ayurveda, a transformar su estilo de vida, a traer hábitos nuevos y principalmente a limpiar su cuerpo y su mente de todas las toxinas acumuladas en los últimos meses o años, si es que nunca han hecho una limpieza conmigo. Esta es una invitación que les hago a mi Spring Cleans, el programa de 18 días, y pueden encontrar toda la información en mi página web, igual les voy a dejar el link directo en la descripción de este episodio del podcast, y si quieren saber más, vayan a ver de mis primeros episodios donde hablo sobre Ayurveda, sobre los doshas. Y también tengo un episodio súper interesante donde les comparto las diferencias entre un detox de jugos y un detox o una limpieza ayurvédica. Así es que no desaprovechen esta oportunidad de hacer esta limpieza ayurvédica conmigo porque estoy segura que va a traer mucho beneficio a su vida. Vamos a resetear la digestión. Si tienes problemas digestivos, acidez, gastritis, estreñimiento, diarreas, inflamación, colitis, te va a funcionar. Si tienes problemas de sueño, problemas en la piel, si quieres tener el pelo más brillante, abundante, también una piel y ojos radiantes, pues esta es una manera de comenzar a tener todos estos resultados. Y bueno, muchos más resultados a nivel de, eh, de sangre, a nivel de salud en tus órganos, a poder dormir mejor, a tener más energía, vitalidad durante el día. Y obviamente es un programa que trabaja con el rejuvenecimiento y con la longevidad. Así es que, queridos, están invitados a formar parte de este Curso, programa conmigo comenzamos el 20 de marzo, si es que estás a tiempo de formar parte. Y bueno, este episodio que tenemos hoy me emociona muchísimo porque yo les he hablado de la Ayurveda en, en muchas ramas, el Ayurveda y el ejercicio, el Ayurveda y la digestión, el Ayurveda en general, y nunca habíamos tocado el tema de Ayurveda y maternidad. Y para mí este tema, eh, pues obviamente resuena mucho con mi camino de mamá, para los que no me conozcan, yo tengo una hija de 14 años, mi chiquita de 8 años, y pues desde que nacieron yo he estado aplicando estos conocimientos de Ayurveda en mi vida y también en las de ellas. Y obviamente puedo ver el impacto que hay en su salud, tanto física como emocional. Y hoy tengo una, una invitada especial que me alegra mucho que esté hoy con nosotros. Nos pudo compartir un poco de su experiencia como mamá y el traer el Ayurveda, eh, aplicándolo en el día a día con sus hijos. Realmente la plática está deliciosa. Estoy segura que la van a disfrutar, se van a reír con nosotros. Eh, van a sacar su libreta y su pluma para anotar todos estos ajá eh, moments que les van a... A, a llegar porque realmente creo que las dos tuvimos también mucha reflexión dentro de lo que íbamos platicando. Y este es un regalo para todas las mamás o si en algún momento quieres convertirte en mamá o tal vez eres una profesional en la salud y puedes eh, traer algunos de estos conocimientos a tu, a tu práctica, pues bueno, qué mejor. Espero que sea de mucho beneficio. Y hoy tengo con nosotros a María Isabel Magui de Ayurveda Intuitiva, Marisabel descubre la Ayurveda mientras se certificaba como maestra de Hatha Yoga y comienza su gran interés en estudiarla a profundidad al ver los rápidos y efectivos resultados que logró al aplicar alg algunos principios en su hija diagnosticada con ADHD, con déficit de atención, y su esposo, que sufría de úlceras estomacales, se certificó como Ayurveda Practitioner y continúa estudiando para convertirse en Ayurvedic Doctor de la mano del doctor Bharat Baidia, cuya escuela está avalada por el National Ayurvedic Medicine Association o NAMA de los Estados Unidos. Antes de iniciarse en Ayurveda y yoga, se graduó como Communication Disorders Specialist en la Universidad de Utah y trabajó cinco años como terapista de lenguaje en Venezuela y Houston. Actualmente vive en Houston, Texas, con su esposo y sus tres hijos. Así es que aquí tenemos hoy a María Isabel con nosotros. Disfruten mucho este episodio. Pues Mari, un honor tenerte aquí en Vida en Equilibrio. Bienvenida. Me encantaría que pudiéramos comenzar porque pues, te presentaras aquí con la comunidad de este podcast y nos contaras un poco de tu historia. A mí me fascina escuchar la historia que hay detrás de las personas que tal vez conocemos en, en las redes sociales, porque tú y yo nos conocemos por ahí. Y, y escuchar las historias es algo que nos ayuda a conectar a mayor profundidad con las personas que nos escuchan, ¿no? Porque tal vez ahí hay algo que nos resuena, nos identificamos y, y me encantaría comenzar por ahí. Tu historia, ¿cómo llegas a la Ayurveda? ¿Qué es lo que te trae a compartir eh, Ayurveda y todos sus beneficios?
1: Hola Luz, estoy feliz de estar aquí. Esto es como un sueño, me encanta hablar entre colegas y compartir esto con el mundo, como ya lo estábamos hablando antes de empezar. Así que bueno, mil gracias por crear este espacio y sostenerlo y darme la oportunidad de estar aquí contigo. Mira, yo soy de Venezuela, eh, yo me gradué como terapista de lenguaje, pero en el momento en que Ayurveda entró a mi vida, justamente estaba pasando por una crisis profesional. Mm. Y de alguna manera la vida me estaba diciendo que la etapa de terapista de lenguaje, que creo que en México le llaman fonoaudiólogas, creo. Mm.
0: No, creo que terapeuta de lenguaje, ja.
1: igual Ah, ok. Ok, en algunos, creo que en España entonces. Bueno, en ese momento se me, se me estaba haciendo súper difícil continuar. O sea, me estaban pidiendo requisitos aquí en los Estados Unidos que se me estaba haciendo muy difícil obtener. Y como ya era mamá en ese momento, también eh, el, el tiempo se me hacía muy difícil. En, en, en pocas palabras, fue un momento en donde yo profesionalmente me sentí súper vacía, o sea, mm. como atrapada en una situación que no podía salir. Y tú también lo estabas comentando antes, antes de empezar, de identificarse, ¿no? Yo siento que estaba tan identificada con ser mm. la terapeuta del lenguaje, que me costó muchísimo aceptar que eso se acabó para mí. Uh -huh. Y justo en ese momento, mi familia, mi esposo y mi hija mayor, los dos estaban en unas situaciones de salud que para ambos no había una respuesta a nivel de medicina moderna. Uh -huh. O sea, los médicos, en el caso de mi esposo, sufría de acidez, eh, estaba hasta teniendo úlceras estaba tomando omeprazol le dijeron que no podía dejar de tomar omeprazol además porque podía desarrollar un cáncer de estómago y esto nos wow nos congeló un poco y en el caso de mi hija ella eh, me estaban diciendo en el en la escuela que estaba muy distraída que no terminaba los trabajos eh, y que quizás necesitaba medicarla mm. por déficit de atención y, y yo me quedé como que, what, porque hemos sido siempre muy saludables. Eh, y en mi mente muy científica en aquel momento, eh, muy racional también, yo no entendía por qué no había una solución. Yo no entendía, pero, pero como el doctor no sabe qué tienes, o sea, como el doctor no sabe de dónde viene este problema o qué se puede hacer. Y justo coincidió con el momento en que mi profesora de yoga me asomó la posibilidad de usar Ayurveda. Y yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Y cuando comencé a estudiarlo, lo hice para mí primero, para entenderlo. Y me comencé a dar cuenta de desbalances que no me había dado cuenta que yo tenía porque era más emocional. Y yo me había conformado a que yo tenía esos problemas y que yo era así. Eh, por ejemplo, era una persona que eh, era como muy, absorbía mucho la energía de otras personas uh -huh. Eh, y entonces emocionalmente era como un para arriba y para abajo constante, ¿no? Era muy inestable emocionalmente, me costaba mucho tomar decisiones eh, era como que podía estar cinco minutos alegre después cinco minutos deprimida, después cinco minutos, o sea, era de verdad que desesperante y yo juraba que así era yo, o sea yo dije, bueno, me tocó, me tocó una vida difícil y y bueno, cuando yo comienzo a cambiar mi alimentación, empiezo a darme cuenta que me siento más serena, que mi mente está como más amigable, eh, que me siento con más confianza de decidir cosas para mí, como más conectada con mi corazón, con mi certeza, eh, más enraizada en mi cuerpo, y me impresionó ese cambio. Tan rápido además, porque yo tenía también la idea de que la medicina natural no era tan eficiente, ni tan rápida. Uh -huh. Entonces cuando empecé a ver que simplemente por cambiar por dos días mi alimentación, ya yo podía sentir el efecto, a mí eso me voló la cabeza. Uh -huh. Y dije, quiero saber más de esto, ¿no? Y por supuesto que fui ayudando a mi esposo y ayudé a mi hija, pero sobre todo empecé a crear una, un ambiente familiar donde se respetara a cada persona según su energía. Y eso, wow eh, mm. Para mí el rol de mamá, y es uno de los temas que por eso quería que conversáramos hoy, el rol de mamá para mí ha sido bien importante, ¿no? Eh, no digo que va a ser mi rol más importante porque, como decíamos al principio, no es todo lo que quiero hacer, quiero hacer muchas facetas, pero realmente mi alma quería experimentar lo que es ser mamá con to, a todo dar, ¿no? Y Ayurveda me ha dado esa posibilidad de poder ser una mamá perfecta para cada quien, no, no soy la misma mamá para Isabela, que soy la misma mamá para Sebastián, ni para Clarisa, soy diferente porque cada uno de ellos me necesita diferente. Entonces, bueno, así llegué a Ayurveda.
0: Me encanta, me encanta esto que, que dices al final, porque eh, hoy que queremos enfocarnos justo a hablar de la Ayurveda y la maternidad y cómo pueden ir y caminar de la mano de una manera maravillosa para que podamos encontrar un equilibrio como familia, el poder regresar a ver a nuestros hijos como personitas individuales Creo que ya solo el hecho de regresar a esa conciencia de decir, híjole, cada niño tiene un regalo, tiene una forma de ser, tiene una percepción del mundo completamente diferente, ya nos abre un panorama distinto, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados justo a la, eh, pues sí, a la medicina moderna, al decir, esto es para todos, te duele la panza, para todos está bien el Pepto Bismol, no en México, no sé, allá cómo se llame, por aquí es como el Pepto Bismol. Sí, este que les duele la cabeza que la aspirina para todos, que a todos se les trata igual las gripas, ¿no? Nunca llegas con sí. el doctor y le dices, a ver, o te pregunta, a ver, ¿cómo se ha sentido tu hijo? A ver, cuéntame un poquito de sus hábitos. Y duerme bien. ¿Y cómo es su humor? ¿Se, se frustra muy fácil o es tranquilo? Jamás. Jamás, uh -huh. ¿no? Entonces, el mismo tratamiento para absolutamente todos los niños que tienen esa misma sintomatología. Y creo que desde ahí estamos como de alguna manera dejando de ver esa individualidad tan importante para encontrar este estado de, pues, de salud y de bienestar y de plenitud en nuestros hijos. Entonces, comenzar por ahí me parece algo maravilloso porque creo que una vez que nosotros nos entendemos, como tú mencionabas ahorita, no empecé por aprender ayurveda para mí, para entenderlo en mí y de ahí lo empecé a compartir. Creo que no, no podemos enseñar a nuestros hijos esa conciencia de entenderse a ellos mismos si no lo hacemos primero, ¿no? Está clarísimo que ese es el primer paso para absolutamente todo, pero llegar a ese, a, a mí sí se me hace un despertar de conciencia, es, es increíble porque de ahí creo que como mamá te puedes desarrollar mucho mejor, tener menos frustración, ¿No? De decir, ay, claro, este, eh, a Laurencia le la funcione más que, el, que la abrace o que la tape un poquito más en la noche. A Valentina, no, eso no le funciona para nada, no lo tengo que hacer distinto. Te, te ayuda también, de cierta forma te da muchas herramientas para poder vivir una maternidad de una manera de más gozo. Porque no sé cómo se viva por allá, pero de pronto en, en México, y creo que es algo muy cultural, no sé, también en Venezuela, yo creo que tenemos muchas similitudes eh, culturales y también de, de forma de crianza y y de familia, y familiar. Pero aquí de pronto es mucho peso sobre, y, y se habla mucho del, del sacrificio de la mamá, ¿no? De, de este uh -huh. tener que dejarlo todo y, y que la maternidad cuesta muchísimo y que uno la sufre. Y entonces el mensaje, ¿no? El mensaje que se va a pasando transgeneraciones o lo que recibes en la plática con las amigas y tú tal vez estás esperando tu primer bebé y así es que no, es cansadísimo y eso, así que yo creo que para mí, y, y quiero que ahorita me cuentes también eh, desde tu experiencia, para mí el haber podido de alguna manera eh, implementar el ayurveda dentro de la maternidad lo ha hecho un camino mucho más gozoso.
1: Totalmente, Luz. Impresionantemente gozoso y diferente. Eh, te digo que yo, ah, sobre todo con mi hijo, que tiene una energía más contrastante con la mía, ha sido súper enriquecedor porque yo creo que él pasó una época donde yo le daba de desayuno, le daba avena, ¿verdad? Y le daba leche, le daba muchos lácteos y su tipo de cuerpo es más de los elementos de la tierra, de cafa. Uh -huh. Y ese niño me lanzaba el plato de avena todas las mañanas al suelo. O sea, era así como que, ¿cómo hago para que entiendas que no quiero desayunar, no tengo hambre y menos un plato de avena con leche? O sea, eso no entra en este cuerpo. Y yo tenía una creencia muy fuerte eh, de que los niños que no desayunan es porque las mamás no son buenas madres uh -huh. y no se han puesto con disciplina a darle la comida, ¿no? Y él me rompió todos los paradigmas. Entonces, haber tenido Ayurveda en ese momento en el que justamente él probablemente tendría eh, como tres años cuando yo empecé a estudiar Ayurveda, y en ese momento en que yo empecé a entender y me hicieron todos los clics, todas las conexiones en mi cerebro de decir, ah, ya entiendo que el desayuno para él no es la comida más importante del día. Porque él, su cuerpo ya es bastante pesadito y se siente bastante eh, fuerte. O sea, él no necesita más comida a la hora que es de más pesadez que es la mañana, él más bien el enfoque para él va a ser en el almuerzo o inclusive ofrecerle algo que, que le abra más el apetito, si, si quiero que coma algo en la mañana ofrecerle algo en vez de un lácteo o en vez de un grano tengo que ofrecerle algo que tenga que le haga salivar un poco, que le estimule ese fuego digestivo en la mañana. Entonces, eh, no se trata de que ahora tengo un menú para cada quien, ¿no? Porque eso es agotador. Eso sí. no es el punto. Es, el punto es en que primero se me simplificó mucho la hora de comer porque parece mentira, pero mientras menos sabes que cada quien es diferente, sientes que tienes como una necesidad de crear unos menús así súper elaborados y sofisticados y entonces tengo que variarlo todo el tiempo, para, porque, porque lo estás haciendo es por el gusto, no lo estás haciendo por su necesidad energética, ¿no? Entonces, el tener esto me ha hecho mucho más fácil el proceso de ser mamá. Y enfocarme también en que, bueno, no es que para todos tengo que... Eh, estar disponible para hacerles un masaje en la noche. O para todos tengo que ir a su práctica de actividades extracurriculares. No, para, para unos va a ser más relevante eso, pero para los otros va a ser más relevante unas palabras. O sea, porque va a depender de su energía, ¿no? Hmm. Entonces sí, definitivamente cuando yo me di cuenta de que él no necesitaba desayunar si él decía no tengo hambre y yo poder decir eso está bien oh, o sea, se me cayó una montaña de presión que antes me ponía que ahora no tenía
0: claro, porque de pronto eso no en, en, en general se convierte en una guerra la guerra de la comida de que te tienes que comer todo a mí me pasó lo uh -huh. mismo con mi hija grande no y también fue el, sus primeros dos años fue eh, una guerra de la comida pero mm. me gustaría irnos un poquito más atrás, eh, Mari, para que la mayoría de las personas que nos escuchan puedan internet eh, entender, tal vez muchos son nuevos en Ayurveda, no saben de qué estamos hablando cuando mencionamos que kafa, bata, eh, pita, y por ahí pueden ir a los primeros episodios del podcast para escuchar Ayurveda y los doshas, pero me encantaría que podamos ir. Eh, como simplificarlo un poco, ¿no? Vamos a que Ayurveda es la medicina de la India, es una medicina ancestral, es una medicina preventiva, que eso es lo que más nos hace falta a las mamás, el saber poder leer las primeras señales de una enfermedad, poder ayudar a prevenir que las enfermedades se beneficien eh, se manifiesten, y al mismo tiempo darnos cuenta que todo comienza en el sistema digestivo de nuestros hijos. Pero, eh, Ayúdanos a entenderlo un poco más. Si pudiéramos ver estas tres constituciones en los niños, estos diferentes tipos justo de constitución, tanto física como de energía, como eh, tendencias emocionales, si nos ayudas a describir un poco cómo sería un niño bata, un niño pita y un niño cafa.
1: Bueno, me encanta, me encanta esta pregunta porque, además, tengo uno de cada tipo. Wow. Sí, eso me ha ayudado muchísimo. Eh, si me voy a la constitución, vamos a ver, eh, sin, sin usar términos de sánscrito, uh -huh. sino lenguaje español, eh, vamos a ver, es como un espectro, ¿verdad? Que va desde lo más pesado hasta lo más ligero. Entonces, en un extremo del espectro está un niño que tiene una, un cuerpo, o sea, su piel, sus huesos, es como que todo es más grueso, más pesado, más fuerte y eh, más resistente, ¿no? Entonces emocionalmente también van a ser como niños que quizá les cuesta un poco levantarse en la mañana, porque esa pesadez y esa, esa dureza que hay en sus, en sus uñas, en su cabello, en toda su constitución, le va a hacer sentir que él quiere dormir un poquito más, que todavía no. Eh, como dije al principio, o sea, eh, son, son niños que no tienen un apetito tan activo, o sea es como que no les gusta desayunar, eh, no les van a gustar, los deportes de mucho movimiento, ¿verdad? Sin embargo, eh, si nosotros ayudamos a ese niño a que entienda su naturaleza, o sea, su estado default, su estado con el que él nació, podemos desarrollar esa intuición para que ellos se den cuenta, bueno, esto no es necesariamente lo que me provoca, pero me hace bien y cuando lo hago me ayuda a sentirme súper eh, alegre y, y más conectado con, con mi intuición, con de, tomar decisiones inteligentes para mí. no Entonces, en el caso de mi hijo que tiene esa constitución más pesada, más gruesa, más lenta, más mocosa, el haberlo inspirado a que practicara fútbol fue una medicina extraordinaria para él, mm. y nos costó un tiempo, o sea, tomó un perseverancia de parte de nosotros como padres, eh, lo hicimos con mucho amor, le ofrecíamos ir, muchas veces él ni siquiera entraba a la práctica, sino que se quedaba mirando a los niños que corrían, hasta que se fue como desarrollando esa, esas ganas, y se fue encendiendo esa pasión por el fútbol, y ahora es, oh, se fascina, mm. o sea, se sienta a ver el fútbol con su papá, habla del fútbol todo el tiempo, eh, y ojo, no es el número uno de su equipo, no es el goleador, pero es algo que le hace muy bien, mm. y le ha ayudado tanto a su parte mental, porque se ha vuelto más ágil, esa, esa lentitud y esa pesadez también se manifiesta a nivel intelectual, entonces, quizás son niños que les da, se cansan de leer, no les gusta leer, no les gusta eh, hablar. La parte expresiva también está como muy. O sea, son como niños más de sentir que de expresar verbalmente. Entonces, eh, como terapista de lenguaje también yo lo pude apoyar, pero, pero el punto es que en el momento en que él se empezó a dar cuenta de cómo él se sentía cuando él corría, eso le ayudó a, sin, a seguir con eso, ¿no? Fue como eso, conectando con, que, con lo bien que le hacía, lo opuesto a lo que él es, que mm -hmm. es el movimiento, ¿sí? Entonces, vámonos, ese, ese es el tipo de niño que está en un extremo del espectro de la pesadez. Que los
0: podremos no, llamar niños tierra, ¿te gusta?
1: Exacto, vamos a llamarlos niños tierra. <risa> los más pesaditos, tienen más moco también, eh, todo eso es muy particular. Eh, pueden haber niños que están, no a lo mejor en el total extremo, pero pueden estar entre ese extremo de tierra y el segundo punto, que serían los niños fuego. Uh -huh. Entonces, como, como es un espectro, no son tres categorías solamente, o sea, son infinitas las posibilidades de combinación de estas tres energías, ¿no? Entonces... En el caso de los niños que son más fuego, ¿verdad? El fuego eh, son niños que naturalmente son muy atentos. O sea, les interesa cuando tú hablas, eh, les interesa eh, aprender, se interesan por los libros, eh, les gusta... Eh, a ver, eh, tienen más hambre, el apetito es mucho más activo, ¿verdad? Les encanta comer y cuando pasan hambre quizás se pueden poner como un poco irritables, son a veces un poco impacientes, ¿no? O sea, es porque es ese fuego que te está como haciendo que transforma, transforma, quieren transformar las cosas, ¿no? Eh, son niños muy visuales. Pueden tener a veces problemas en la piel, pudiera ser, si no están alimentándose de la manera correcta para su cuerpo, pueden tener problemas de piel, um, a veces usan lentes, o sea, la parte visual está tan activa que quizá a veces van a necesitar lentes, eh, son muy intelectuales, como ya dije, y son niños ágiles. Es como que si a él, para ellos, naturalmente, se les hace fácil ser eh, deportistas y les gusta, les apasiona, son competitivos, les gusta ganar. Entonces como que hay que enseñarlos un poco a que disfruten más y compitan menos. No es que esté mal competir, pero que, que no sea como la única meta de todo, uh -huh. eh, porque se pueden volver un poco ambiciosos, ¿no? Entonces, para ellos a nivel de alimentación es bueno comer a las horas, que no se les pase la hora de comer, eh, tratar de, quizás se van a volver como, voy a decir, adictos, pero o sea, es como que les va a gustar mucho eh, la leche, les va a gustar mucho los dulces, se pueden volver muy dulceros, entonces hay que saber cómo darles inteligentemente el sabor dulce, porque no es malo para ellos, más bien les hace súper bien, pero hay que usar fuentes de dulce que sean más naturales, por ejemplo, frutas dulces o tubérculos o este tipo de alimentos que son naturalmente dulces, el arroz también o el gui, todos estos alimentos les van a calmar como ese fuego intenso que ellos sienten en el cuerpo. Inclusive yo me acuerdo mi bebé cuando era chiquitica, tú la tocabas y se siente un bebé caliente. Uh -huh. Son como bebés acalorados. O sea, ella como que sudaba sí. y no, a veces a no, no les gusta tanto que los abracen por mucho tiempo porque eso, tienen tanta intensidad a nivel de temperatura que no, no quieren tener tanto contacto físico, ¿no? O el
0: típico del suéter, ¿no? Son los niños que les gusta estar sin suéter, que les choca que los tapen, que se que los duermes tapados en la noche y amanecen sin la pijama, sin la cobija, ¿no? Porque yo recuerdo mucho de mis hijas en, en, en la nieve. O sea, en serio, Mari, se quitaban la chamarra, se quitaban los guantes, se quitaban wow. el gorro, agarraban y yo... Yo soy un poco más friolenta, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo puede ser? Entonces, al principio batallaba y después, cuando entendí? Dije, claro, o sea, estos son puro fuego y, y no les pasa nada. Están perfectos, están en su elemento, están equilibradas.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Así tal cual. Es impresionante como esos niños se sienten súper cómodos. Y yo creo que eso es bien importante que como mamás eh, estemos muy pendientes de preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? Mm. ¿Qué sientes con esto? Eh, por ejemplo, mi hijo Sebastián, a, a, hay momentos en que no le gusta usar pantalón y después me fui dando cuenta, gracias a que lo escuchaba, a que él tiene una dificultad para que fluya su energía de, de excreción de la orina. Mm. Había un bloqueo allí, ¿no? Y entonces en las noches él me decía que tenía mucho calor en los pies. Y eso me ayudó a mí a darme cuenta de que él necesitaba un, una medicina que le ayudara a ir al baño, a orinar más, porque había un bloqueo allí. Entonces es muy importante que les preguntemos, no digo que hay que hacer lo que ellos digan siempre, porque claro. como dice en el caso de, de mi hijo varón, si yo hubiera hecho lo que él quería con el fútbol, jamás lo hubiéramos logrado, jamás él hubiera encontrado esa pasión. Pero es eso, es como, como escuchar y, y conectar mucho desde la desde el te quiero ayudar, o sea, cuéntame más, cuéntame cómo te sientes. Uh -huh. Y uno tener ese discernimiento de madre de, de decir esto es simplemente un antojo o esto es algo que me está dando información uh -huh. valiosa de mi hijo.
0: Y ahí es donde en Ayurveda aplicamos este conocimiento tan maravilloso que lo llamamos gunas, pero realmente son cualidades. Y esto ayuda mucho a los niños a saberse expresar y a nosotros a poderlos ayudar a sentirse mejor, ¿no? Entonces puedes utilizar como, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿No? Pesado, cansado, aletargado, se siente muy ligero, muy disperso, muy distraído... Eh, frío o seco o oleoso, ¿no? Y de esta manera es mucho más fácil poder los ayudar de, de, con, con esta frase que es como uno de los principios de la Ayurveda que es el igual incrementa igual el opuesto sana. Entonces, si tu hijo se siente caliente, se siente irritable, se siente enojado y tú dices, ay, bueno, vamos a comer eh, pizza con papitas, con chile, y, ¿no? Y le haces que ese fuego incremente, estás haciendo el igual incremente igual. Y entonces, como se está se sintiendo tu hijo en este momento, se va a sentir peor. Entonces, la ayurveda te ayuda a saber que puedes ofrecerles lo opuesto para que logren encontrar un equilibrio en su sentir, que es justo lo que tú mencionabas ahorita con tu hijo y el fútbol. ¿No? Lo opuesto uh -huh. a las cualidades que él sentía para que pudiera encontrar un estado de bienestar donde se pudiera sentir mejor, con mayor energía. Movilidad, mejor ánimo Motivación eh, Este como Justo de alguna manera lo que le hace falta Un poquito a Cafa, ¿no? El, la competencia Que mm -hmm. enfocado de una buena Manera puede ser para Cafa eh, Súper de mucho beneficio Entonces creo que esto es súper importante entenderlo Y es un poquito lo que estamos hablando ahorita Amarillo de cómo poder ofrecer Siempre lo, lo opuesto A esas cualidades, pero es una forma Bien bonita de poder establecer ese diálogo a través de cómo nos vamos sintiendo. Me encanta que lo mencionaras.
1: Espectacular, qué lindo, sí. Ir, ir pensando, a mí pensar en los gunas o las cualidades me hizo sentir tan sabia uh -huh. porque yo podía escuchar, o sea, yo puedo escuchar a un médico súper reconocido con una cantidad de, de sabiduría, de, de información, y yo puedo entender la base de lo que él está hablando porque entiendo esas cualidades. Es impresionante, o sea, es como que cuando tienes este conocimiento sientes que lo puedes saber todo porque es un código uh -huh. y todo en la vida repite este mismo código. Uh -huh. Entonces, si te sabes el código, no importan los nombres, lo importante es que esos patrones siempre se repiten así. Y es muy fácil cuando ya lo, lo entiendes, o sea, ya no ves fútbol o básquet, ya ves movimiento o repetición, o sea, ves las cualidades y eso lo puedes usar como medicina. Y es todo lo que necesitas. Sí,
0: totalmente. Y ahora vamos, bueno, me gustaría profundizar un poquito ahorita que acabemos con la descripción de, de, de Bata, los niños aire. Eh, que profundizáramos un poco en los elementos pero ahora vamos a, a, a este tercer eh, tercera constitución que como decías es mucho más complejo que eso para que no nos encerremos en que nuestros hijos tienen que ser solo una, eh, una de estas eh, constituciones pero el tercero vendría siendo los niños aire que me encanta Exacto.
1: y ahora quisiera aclarar ahora que dices esto casi que en vez de un espectro lo pudiéramos ver es como un triángulo ¿no? porque también hay una conexión, o sea, hay, hay personas que tienen una combinación entre el aire y la tierra también, ¿no? Uh -huh. Que sería el otro extremo, sería el, el cerrar el triángulo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, cuando hablamos de un niño que tiene una energía más de aire, estamos hablando de niños que tienen una tendencia a ser un poco más delgados, un poco más, eh, puede ser tímido, pero... Esa es la manera en que se va a mirar, pero realmente es un niño que tiene un mundo interior espectacular, que tiene mucha, mucha profundidad, pero que a veces ese niño está tratando de ver cómo lo va a llevar hacia afuera, hacia el mundo externo, ¿no? Porque son niños que tienen una imaginación espectacular, tienen, como les dije, un mundo interno súper profundo, eh, es como una sabiduría, como que entienden eh, el lenguaje no verbal, uh -huh. ¿no? Eh, son niños que les gusta mucho la música, les encanta bailar. Yo me acuerdo mi hija, que tiene esta constitución más de aire, que nosotros íbamos a la iglesia y ella lo que hacía era bailar toda la misa y todo el mundo alrededor era muerto de risa, pero uh -huh. ella todo era nos hablaba y era así como haciendo con los, con los brazos hacia los lados, para ella todo era con movimiento, ¿no? Como lo que, lo que decías ahora, si nos vamos a las cualidades, sería movible, es una de sus cualidades más eh, eh, determinantes de esta energía. La movilidad y también en lo frío. Entonces, pueden ser niños que tienden a ser más friolentos, eh, les cuesta un poco más sostener el calor corporal. Entonces, eh, puede ser que sean niños que eh, busquen eh, una persona con la que quieren estar, o sea, están como buscando a mamá, y a veces puede ser difícil para algunas mamás tener un bebé con la energía aire, porque van a necesitar mucho soporte de mm -hmm. ti.
0: Mucha contención.
1: Mucha contención, exacto. O sea, están buscando como un sostén de la tierra, que en este caso se lo va a dar mamá. Entonces, eh, hay que entender que son, van a ser, cuando sean bebés, van a ser como niños que quizás van a llorar un poco más, van a ser un poquito más llorones, uh -huh. eh, porque ellos están recibiendo su parte eléctrica, el sistema nervioso, es como, que, como una antena que está todo el tiempo recibiendo información y ellos todavía no han aprendido cómo separar esto es mío y esto es de afuera, ¿no? Entonces hay que enseñarles un poco a entender eso, como a separar lo que están recibiendo de afuera y que ellos puedan desarrollar su propia contención para no depender de mamá tampoco. Eh, son niños que a nivel de alimentación puede ser que tengan como altibajos, o sea, es como que de repente tienen mucha hambre y les encanta desayunar, pero de repente un día no quieren desayunar y después un día tienen muchísima hambre en el almuerzo y después comen, pero comen poquito. Entonces, es como que hay que ayudarlos a que ellos puedan hacer comidas más completas y puedan esperar un poco más entre las comidas, que no anden como picando todo el tiempo porque eso va a debilitar todavía más ese, ese fuego digestivo que necesitan para nutrirse y para poder crear esos tejidos que a veces les cuesta tener porque se vuelven delgaditos por esa irregularidad, ¿no? Es como que, como no tienen como un horario de comer y como no tienen como un estómago que les aguante tanta comida y hacen esa picadera, entonces les cuesta absorber nutrientes y les cuesta que, que sus músculos sean fuertes y que su piel sea fuerte, hidratadas, tienden a ser como un poquito más secos, eh, inclusive las heces uh -huh. eh, tienden a ser estreñidos, les cuesta un poquito más ir al baño, entonces hay como que eso, ayudarlos a... Y, y está muy conectado, cuando tú comes mucho entre comidas, está muy conectado con las heces, porque significa que tú estás como produciendo... Y, y, y desprendiendo bilis, ¿verdad? Constantemente, en vez de hacer un chorro completo uh -huh. que te va a ayudar a crear unas heces completas, más saludables y excretarlas. Entonces, si nosotros mejoramos sus horarios de alimentación y los ayudamos a comer comidas más completas, sus heces también se van a ver mucho más sanas y más grandes y más... más satisfactorias para ellos, se van a sentir mucho mejor, porque además las heces desde el punto de vista ayurveda no son solamente material eh, que, no que no sirve para nada ¿no? no son desechos, sino son también soporte entonces si sus heces son también más grandes, más gruesas y más completas eh, su colon va a tener menos movimiento, va a estar más estabilizado y emocionalmente también lo van a sentir, van a tener un sueño mucho más estable, porque estos niños a veces se levantan mucho en la madrugada y se pasan a la cama de mamá, uh -huh. eh, o, 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 si, o tienen miedo, tienen pesadillas, porque su parte eléctrica, como dije al principio, está muy estimulada, son muy imaginativos, y todo esto es como una receta perfecta para pesadillas, si el niño no se siente en armonía, ¿no? Entonces, eh, eso, yo creo que si empezamos con la parte de alimentación y todo esto, se va a traducir en una salud emocional también muy buena para ellos, está muy conectado lo emocional con lo, con lo alimenticio.
0: Completamente, y con todo lo demás, ¿no? Con la, con la atención, como decías, con el sueño, eh, el enfoque, ¿cómo...? La verdad es que siempre vamos regresando a lo más básico, que es lo que comemos, cómo impacta absolutamente todo. De pronto lo limitamos un poco y es lo que comes va a afectar tu digestión y ya. Pero pues, la verdad es que no, lo que comes se convierte en tus pensamientos, se convierte en tus emociones, se convierte en tus relaciones también. Y seguro tú lo has eh, de haber visto, ¿no? Con tal vez pacientes a los que cambiar la alimentación les transforma la manera de relacionarse con el mundo. Y es hasta mi relación con mi pareja ha cambiado a través de cambiar mi alimentación, porque me siento más tranquilo, menos agresivo, eh, menos impulsivo, pienso más las cosas. Es impresionante cómo, cómo la alimentación es, es la base. Y a mí algo que me encanta como platicarle mucho eh, a mis hijas es toda la cuestión de los elementos. Y esta conexión tan importante que debemos, de alguna manera, de seguir sosteniendo y cultivando, que es la conexión con la naturaleza. Y entonces cuando... Los niños entienden los elementos. Cuando saben, ah, mira, cuando hay mucho aire, eh, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Sentimos como más sequedado? nos sentimos más dispersos? O las estaciones del año, ¿no? Que conozcan qué sucede en otoño, qué sucede a nivel de la naturaleza y cómo eso impacta de la misma manera en nuestro cuerpo. Les da mucho entendimiento también a saber expresar cómo se van sintiendo y saber en qué temporada del año están. Y de esa manera traer un poco esta... Eh, sí, inteligencia que ya ellos la traen nosotros lo desconectamos cuando los forzamos a. tienes que comer esto y acabate el desayuno y cómete todo el lunch y, y... pero ellos ya traen esta inteligencia de, de conocer su cuerpo a la perfección ¿no? los vamos desconectando poco a poco y por ahí yo eh, he subido algunas cosas ¿no? con Lorenza que, que de pronto me impresiona mucho en donde dice no, porque esto es muy frío y te va a apagar el fuego digestivo a los cuatro años ¿no? Y decías, claro, porque lo está entendiendo a un nivel que no es racional, que es, es eh, de pronto vas a en la, mi maestro y dice, Ayurved, es más lógico que lo lógico. No, es más lógico que lo lógico porque cuando lo entiendes con esta, eh, podríamos llamarlo como con esta actitud de niño, de inocencia, de reconocer que no sabes nada. Y cuando escuchas como estos conceptos tan básicos que dices, claro, Claro, porque la naturaleza lleva diciendo esto durante siempre y no ha cambiado. No ha cambiado y por eso Ayurveda, cuando lo entiendes, es tan fácil de digerir porque hemos vivido en esa regla de la naturaleza durante toda nuestra vida. Lo que nos confunde es lo nuevo, ¿no? Es que van saliendo estudios y estudios y ahora esto es malo y ahora esto y luego todo eso se descarta y se vuelve a regresar a la, a la sabiduría que la Ayurveda siempre ha dicho, que es algo que a mí me impresiona mucho. Para lo que voy aquí, no me quiero desviar, como más para decir es que ya vamos a estar aquí apasionadas del tema. Eh, esa a es la cuestión de, de los elementos y de la tierra y del aire y el fuego. Ahorita, como lo mencionábamos en los niños, ahorita vamos a, profu a profundizar un poquito más en el tema de la maternidad. Pero el otro día venía en el coche con, con Valentina y ahorita platicábamos antes de empezar a grabar y le contaba a Mari que, que, que Valentina es súper artística. Y está estudiando teatro musical y entonces hizo una audición para una obra y quedó como arenita de Bob Esponja, ¿no? Y entonces veníamos en el coche platicando y me dice, mamá, es que ya entendí los personajes por completo. A ver, Bob Esponja es súper bata. Es súper bata, siempre está distraído, se le van las cosas, pero es súper emocional, y ¿no? Y luego Arenita es súper pita, es, es fuego, es energía, es pom, pom y la patada y esto, y vamos a llevar a la acción y hace las cosas y las lleva a cabo y las termina, ¿no? Y luego Patricio escafa, mamá. O sea, es súper tierra, o sea, es la tierra en una persona. Es lento, pero es amoroso, pero... Entonces me encantó su descripción porque dije, wow, o sea, lo estás entendiendo demasiado bien, ¿no? Pero con esta representación de entender los elementos y es súper aire, está súper distraído, es súper fuego, ¿no? Es súper intenso. Entonces creo que eso es algo súper bonito porque también a ellos les da como estas herramientas para poderse relacionar con las demás personas, ¿no? Y traer como más compasión y entendimiento a los demás. De pronto eso me dice, vale, ¿no? Esta amiga que tengo es súper cafa. Es muy cafa, le encanta que todo sea así. Entonces te, te da una herramienta para decir, ah, ya sé cómo relacionarme con ella. Ya sé de wow. qué manera puedo entenderlo un poco más.
1: Wow, eso es espectacular. Eh, yo, yo lo veo igual. Creo que el, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que ellos puedan sentir, yo puedo. Yo, yo decido y yo puedo... Eh, saber qué es lo mejor para mí y que y que ellos digan wow en mi casa me respetan mis decisiones mm. porque porque las estoy tomando con inteligencia eh, tal cual o sea mis hijos ellos saben ya ellos saben y me dicen mira mami me siento me siento cansada creo que ahorita me voy a hacer un masaje con aceite o el otro día Clarisa sentía como los oídos un poco, ¿sabes? Como sensibles y ya ella me pedía un gorro para salir de la casa con el gorro, o sea, wow, eso es, mm -hmm. es el mejor regalo que le podamos dar a nuestros hijos, es que ellos sientan, yo puedo, yo puedo ocuparme de mí y lo hago mejor que nadie porque nadie está en mí, nadie me siente como yo me siento. Sobre todo para sí. un niño que tiene una naturaleza más tierra, que a veces es difícil sacarle con palabras que te expresen lo que uh -huh. ellos sienten. Y si ellos saben lo que necesitan, pues perfecto, porque te van a decir, mami, yo hoy no es un día para mí comer eh, carne. Hoy me cae mejor comerme unos green beans, o sea, un, unos vegetales, uh -huh. o al revés. O al revés, o sea, hoy los green beans no, hoy, hoy siento que necesito una carne. Claro. Y que ellos puedan tomar esa decisión y que tú puedas confiar de que lo están haciendo porque saben, no porque les provoca por el sabor solamente, sino porque saben que eso es lo que les va a hacer mejor.
0: Uf, esto es muy profundo, Mari, porque es justo como estamos regresando a los niños a lo contrario a lo que hemos estado siendo enseñados, que es hacia afuera, hacia que alguien más te diga, ¿no? Hacia vamos al doctor todo el tiempo para ver qué nos dice, en lugar de vamos hacia adentro para ver cómo estás, ¿no? Y creo que un punto bien importante cuando empezamos a aplicar eh, la Ayurveda como madres es esta cuestión de la observación, ¿no? Ahorita hablabas de las S. De pronto no observamos, no observamos nada de nuestros hijos y, y entiendo que mucho tiene que ver porque... De pronto vivimos en este modo de supervivencia, de estar vámonos y corriendo, y vamos aquí, y vamos allá. Y sé que, que cada maternidad es bien distinta, pero si tan solo pudiéramos observar un poco de todas estas señales que todo el tiempo nuestros hijos nos están mostrando, podríamos prevenir tantas enfermedades, podríamos prevenir tantos eh, desequilibrios también emocionales a largo plazo, por ejemplo, la ansiedad. ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo de chiquita, que yo tenía ansiedad, ¿no? Pero nunca lo supe hasta cuando estudié Ayurveda, pero era como que me iba a meter con mi mamá a la cama y le decía, mamá, es que tengo como, no sé, o sea, siento este cosquillo en el cuerpo y como que siento que no puedo respirar. Y le decía, tengo como ansias, ¿no? Le decía, tengo ansias. Entonces mi mamá, con, con lo que ella sabía en ese momento, ¿no? Intentaba como, pues, calmarme, pero ya está. No había nada más. Y, y ahora me pongo a ver y digo, híjole, teniendo el conocimiento de la Ayurveda, ¿no? Como que... Pudimos haber hecho tantas cosas que entiendo que fue otro momento completamente diferente, pero justo lo que hice es qué gran regalo es poder tener estas herramientas y poderlas compartir. Y entonces, con, con respecto a la observación, es, no sé, por ejemplo, un, un ejemplo como típico de, de cuando veo que, que algo está pasando con mis hijas, ¿no? A Lorenza. El otro día estaba, llegué a la casa después de dejar a Valentina y Lorenzo estaba como, mamá, y me dio de mala así te tardaste en llegar y ibas a jugar conmigo. Y entonces como muy reclamona, como medio frustrada y con esta energía que me dijo, ven, abrázame, vamos a mi cama. <risa> no, o sea, ya solita. <risa> sabía que necesitaba abrazo, descansar. no Yo le decía, a mi amor, ya te entendí, estás cansada. No, no estoy cansada. No me quiero dormir. yo, bueno, no te duermas, solo te abrazo. Obviamente sabía que iba a quedar dormida y que lo que necesitaba era esa... ¡puf! Ese abrazo, como decías, de, de niños bata, con tensión, con tensión, para quedarse dormida hasta el otro día. Bueno, despertó súper temprano el otro día, pero se durmió desde las seis de la tarde hasta el día siguiente. Y era la, la medicina que necesitaba. O lo empiezo a ver en el olorcito de su boca. ¿no? De repente hay un olor que digo, y algo se está cocinando ahí que no va por buen camino. Y entonces empezamos a ver, no, pues hoy no vamos en la tarde a las actividades nos vamos a caer en la casa a descansar, vamos a tomar agua y vamos a evitar los lácteos y vamos a poner más énfasis en lavar la lengua y tal vez te hago un masajito con aceite, ¿no? De qué manera puedo prevenir que ya sé que ahí viene esta enfermedad y que está de alguna manera justo cocinándose adentro, pero yo estoy observando, o el tema de las heces, no tal vez ahorita que lo mencionaste, muchas mamás dijeron, shoot, o sea, no he visto las heces de mi hijo desde que dejé de cambiar de los pañales, ¿no? Exacto. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero es una pregunta que como mamá cuando estás en la Ayurveda es... Fui, fui a hacer popó. Ah, este, y cómo cómo fue, un pedazo o varios pedacitos, manchaste el papel, ¿no? O sea, son como las preguntas típicas, así manchaste el papel, no, no lo no, manchaba perfecto. Un pedazo muy bien, entonces quiere decir que estás muy sano. O, o, o llega Lorenza con ese mismo de mamá, no hice bien, manché el papel, hice como muchos pedacitos. O Ay, sea, mis hijas, cuando escuchen esto, que sean grandes, ¿no? Van a decir, mamá, ¿cómo hablabas? ¿Cómo
1: hacíamos, papá? <risa> <risa> Ay,
0: qué poca. <risa> Pero bueno, son señales que el cuerpo siempre está mandando y cuando tenemos estos conocimientos y estas herramientas es bien bonito porque justo ellos las empiezan a aplicar y de esta manera podemos ayudar a que puedan mantenerse en salud. Y no quiere decir que nuestros hijos nunca se enfermen en la vida, ¿no? Pero sabemos de qué manera tanto poder prevenir que no sea tantas veces como cuando exista esa... Ese, esa sintomatología qué podemos hacer y aplicar o sea ahorita fuimos al doctor por el pie de Lorenza y me di cuenta que tenemos sin ir a un hospital desde, te juro que hasta ¡Ay, me, me dio pena que me dijeron ¿cuánto mide y pesa? y yo, shoot, es que no tengo báscula en mi casa y, y no han ido al pediatra desde que nacieron ¿no? Y así tenemos sí, muchísimo sin ir, a la vez me dio así pero también a la vez dije, qué, qué padre que estamos tan sanos pero bueno, sí. creo que esto es bien importante hablar sobre la observación y la prevención. ¿Cuál ha sido tu approach desde tu rol de mamá también con, con este tema en cuestión de la enfermedad y la prevención?
1: Sí, mira, yo recuerdo al principio cuando tuve mi primera consulta ayurvédica y dije, oh, ahora voy a tener que pagar no solamente mi costo de medicina normal, sino que además extra de medicina natural, ¿no? Y eso fue al principio y después me fui dando cuenta es que en la cantidad de dinero que me he ahorrado sí. por eso que dices tú de la observación uh -huh. es infinito, o sea, si hubiera tenido que medicar a mi hija, si mi esposo hubiera tenido que seguir tomando meprazol, si yo cada vez que ellos se enferman tuviera que estar en una emergencia sí el costo de estar en una sala de emergencia, no solamente a nivel económico, sino el tiempo, el desgaste, sí. la, la angustia de estar una noche sin saber si mi hijo está vomitando tiene diarrea y, y no saber por qué, por qué le pasó esto, qué tengo que hacer, qué voy a hacer mañana. O sea, para mí eso es invaluable. O sea, la confianza y la tranquilidad de saber lo que está pasando. O sea, hay gente que me dice, pero ¿no lo vas a llevar al hospital o al doctor para ver? Y yo les digo, si yo no tuviera, si yo tuviera una micro duda de lo que está pasando, por supuesto, pero es que estoy clarísima de lo que mm. hay que hacer. Y, y eso para mí, wow, para mí eso es las palabras mayúsculas de éxito. O sea, sí. eso es para mí éxito, éxito en la vida es que uh -huh. tú puedas tener esa autonomía, esa confianza, uh -huh. esa tranquilidad, la paz mental de que estás haciendo lo correcto eh, y que siempre puedo ir a una, a una sala de emergencia y siempre claro. va a poder ir al pediatra, pero que no tenga que hacerlo para calmarme porque sé lo que tengo que hacer. Para mí es, sí. o sea, soy millonaria para mí, ¿no? Completo. Entonces eh, sí, o sea. Además, lo otro que veo es que nos enfermamos y primero los niños aceptan, de, le dan la bienvenida porque saben que funciona, ¿no? Y, y ellos mismos hasta se preparan. O sea, ellos ya saben prepararse sus medicinas porque, como ya conocen su tipo de cuerpo, ya saben qué tipo de desbalances van a tener. Uh -huh. Entonces, ya los atajan muy rápido. Eh, y. La, el, el volver a estar sanos no dura más de un día o sí, sea es como, sí. como... Es impresionante Porque no, es, no entras no entras a la enfermedad uh -huh. estás todavía en una etapa pre-enfermedad cuando ya lo estás tomando acción entonces uh -huh. en un día ya estás listo eh, a nivel de trabajo, o sea, yo no tengo que tener a una babysitter o una nani que me venga a ayudar porque mi hijo está enfermo y yo tengo una, un meeting o una reunión de trabajo, ¿no? Porque es, es lo que te digo, o sea, sucede muy rápido. Eh, yo igual, o sea, me enfermo, me cuesta, me cuesta recordar los momentos y han sido cosas muy, muy fugaces, inclusive el mismo COVID, ¿no? Cuando tuve COVID, eh, a mí hay gente que me decía, estás loca. Pero yo quería sentir, o sea, no tomé medicinas de, o sea, de painkillers, pues, uh -huh. de, del dolor. Porque yo quería como experimentar la ola de ver qué es, cómo funciona esta enfermedad, uh -huh. ¿no? Pero eso lo puedes hacer cuando tú confías en tu cuerpo completamente, y sabes en qué punto dices, ok, ya aquí, ya yo necesito una ayuda de medicina moderna que para eso funciona. La medicina moderna está hecha para emergencias, no está hecha para sanar, ni para prevenir, claro. ni para curar. Entonces, eh, y, y le agradezco enormemente que exista y gracias a que existe la medicina moderna, podemos darnos el lujo de, de usar Ayurveda con toda confianza porque sabemos que si algo no termina de cuajar, uh -huh. pues me voy a una emergencia. O sea, es, el, es la unión, la integración perfecta de las dos medicinas. Claro. Pero darle a cada quien su lugar, ¿no? Y antes de que sea una emergencia, no tengo por qué tomar medicinas alopáticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, haber vivido para mí el COVID y, y nunca haber tenido miedo, nunca haber tenido que, nunca estuve agotada por esa época de la pandemia, porque siempre sabía que todo iba a salir bien. Eh, y, y eso, saber, saber como, ok, mi gestión ahorita no está bien, no debo comer, ¿no? O ya me, me, ya, ya me estoy recuperando porque me está volviendo el apetito. Mm. O sea, eso para mí es espectacular. O sea, es, es la riqueza más grande de la vida.
0: Completamente. Y creo que también es algo que, que como, como mujeres, y, y me imagino que también en los hombres, me encantaría entender un poco más su perspectiva, pero cómo vamos desconectando, pues sí, de nuestra intuición, ¿no? Y mucho de lo que hablas ahora es esta, es esta conexión también con nuestra propia intuición, y creo que desde que estamos embarazadas nos van desconectando de ahí, ¿no? Desde el libro de qué esperar cuando se está esperando, y entonces ya esperas que te pase el síntoma, y entonces... <risa> Siempre es ve al doctor o ve al libro en lugar de, a ver, échate un clavado contigo y escúchate y ve cómo te estás sintiendo y ve qué, qué herramientas eh, o justo medicinas de la naturaleza puedes traer presentes para sentirte mejor. Pero al final siempre es esta desconexión que, que obviamente yo trayendo como, como en este momento mucha compasión hacia todas las mamás desde el lugar entre en el que cada una nos encontramos Claro que entiendo, porque nos desconectaron desde antes de estar embarazadas y luego cuando estábamos embarazadas más, ¿no? Tanto en la cuestión de parir, eh, tanto en la cuestión de los nueve meses de embarazo, tanto en la cuestión de que nacemos y, y queremos estar pidiendo todo el tiempo consejos de cómo hacer, de cómo maternar, cuando realmente mm. ya esa sabiduría ancestral está uy, como chip, así, eh, puesta mm. dentro de nosotros, ¿no? Pero estamos como tan desconectados que nos cuesta mucho escuchar y siento que la Ayurveda te abre ese espacio también de, de reflexión y de autoconocimiento que, como dices, es, es invalable, ¿no? Igual te sientes millonario de tener ese acceso a tu intuición y a tu propio sentir para saber qué hacer y convertirte en, en tu propio doctor de alguna manera, ¿no? Que sabes que, que tienes las herramientas, ¿Qué sabes qué hacer? No sé a ti cómo te ha pasado con, con, con tu esposo, pero por ejemplo, a mí con mi esposo, cuando Lorenza era chiquita, él era ya, o sea, primer calentura, vámonos al hospital, ¿no? Y ya, voy a la, a la farmacia y le comí yo tranquilo, no pasa nada. Está todavía en 38, está bien, lo podemos controlar, le voy a poner estos pañitos con sal y que no coma durante tanto tiempo, ¿no? Como todas estas cosas, eh, pues sí, del conocimiento de ayurveda y él era así como se ponía súper nervioso. Pero yo muy, muy confiada en que sabía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y al final veía que, que salía bien y como que ya se calmaba, pero los primeros años fue que a él le costaba mucho entender que yo no la llevaba al hospital por cualquier cosa, como estás diciendo, ¿no? Honrando la medicina moderna y la medicina tradicional de la Ayurveda, las dos con sus múltiples beneficios y, y momentos ideales para utilizar. Pero para mí era muy fácil confiar. Y a él siempre le, le costó trabajo, ¿no? Poderme acercarse a decir, no, sabe, Lu sabe qué es lo que tiene que hacer ahora ya, es completamente diferente, para el principio sí fue un poco... Eh, pues sí, contrastante, estas dos maneras de, de sobrellevar la enfermedad. ¿A ti cómo te fue con eso? ¿O te está yendo? Es,
1: es todo un... es toda una experiencia. Um, mira, yo siento que para él... Le tocó una, como un reto bien grande desde el principio porque yo apenas empezando a estudiar Ayurveda estaba embarazada de Clarisa, de mi más chiquita, y yo intenté, eh, di la oportunidad de ir, yo tengo que explicar un poco el, el, el contexto, ¿no? Este parto era mi tercer parto y yo había tenido cesárea con Sebastián, con mi segundo, pero había tenido un parto natural con la mayor, ¿no? Entonces yo sentía que como había pasado tanto tiempo entre uno y otro, pues yo quería volver a experimentar el parto vaginal. <risa> eh, pero bueno, yo quise como que, bueno, no me voy a cerrar a que no lo, no lo puedo hacer en un hospital... Y tuve un par o tres eh, obstetras, pero cada vez que estaba allí eh, había mucho miedo con que, con que no se podía hacer un viva que, que es lo que se llama un Vaginal Delivery After C-Section, mm. ¿no? Eh, y me hacían, me estaban obligando a que yo tenía que firmar papeles eh, para para quitarles a ellos cualquier mm. consecuencia negativa que hubiera, porque ellos decían que tenía que poner una eh, anestesia desde el momento en que yo llegara al hospital. Uy. Y como ya yo me conozco, o sea, mi primer parto fue larguísimo, me tardé dos días en trabajo de parto prácticamente, eh, yo dije, si yo hago esto, si yo me pongo en la anestesia desde el momento en que yo llegué al hospital, no voy a dar a luz vaginal, uh -huh. me van a terminar abriendo, porque llega un momento en donde el cuerpo ya está exhausto de, de la medicina y de la anestesia, ¿no? Y además yo sabía que eso iba, de alguna manera, a bajar la velocidad de dilatación de mi cuerpo, ¿no? Como ya yo sabía que mi cuerpo tarda en crear ese, ese, ese estado ideal de parto, me, yo tenía pesadillas que estaba en el hospital y me obligaban, o sea que casi que yo me quería salir por una ventana e irme a mi casa, yo decía esto es horrible, llegó un día, Luz, en que yo tenía cita con, con el obstetra y dejé mi, mi billetera y no tenía mi identificación y no me dejaron entrar a la cita y ahí fue cuando yo dije, es que yo no quiero entrar a la cita, realmente yo no quiero y por eso estaba creando todo eso. O sea, había tráfico cuando iba a la cita, se me quedaba la billetera, yo mm. estaba siempre súper ansiosa, terminaba como discutiendo porque ellos también me querían vacunar de muchas cosas que yo no sentía que era necesario porque soy una persona 100% saludable. Mm. O sea, yo entiendo que esas medidas se hagan para, para la cantidad de gente que ellos tienen que monitorear y, y mantener. Saludable. O sea, yo lo entiendo, no estoy en contra, pero no es para mí, porque ya yo estoy en un camino donde yo sé y, y yo estoy tomando todas las medidas de estilo de vida y de alimentación que son las mejores para tener un parto donde no necesito intervención de ningún tipo. Entonces, bueno, llegó el momento en donde tuve que tomar la decisión y mi esposo me tuvo que acompañar en esa decisión y para él fue una decisión increíblemente difícil mm. no dar a luz en un hospital. Y fuimos a conocer a la partera y menos mal que de verdad la partera es una mujer espectacular con muchísima experiencia. Ella decía, yo he, yo he tenido muchos partos así de, de natural después de una cesárea, todos con muchísimos, o sea, los, los niveles de de éxito de ella, han sido excelentes, inclusive hasta de gemelos, partos de gemelos y todo, en, en, en su lugar donde ella atiende. También evaluamos que, bueno, que pudiera llegar una ambulancia rápidamente, en el caso que sí hubiera una emergencia uh -huh. efectivamente. O sea, hicimos el trabajo, hicimos la tarea de buscar a la mejor posible, a la mejor persona posible que estuviera en un rango muy cerca de un hospital y yo hice el trabajo de cuidarme durante todo el embarazo, ¿no? Y llegó el momento en que él me dijo, está bien, vamos a hacerlo. Para mí, o sea, eso fue un regalo gigantesco que él me dio, porque yo sé que en el fondo él sí tenía dudas, pero confió en mí. Y... Además, tuvimos que pagar todo lo que ya venía de cuentas de obstetras y además extra este mm. nuevo camino, ¿no? O sea, fue como pagar dos partos. Mm. Pero yo sí. le decía, es que esto va... O sea, esto yo no me lo voy a perdonar si yo no lo hago así. O sea, estoy yendo en contra, y creo que eso ha sido una de las lecciones más grandes en mi vida, que cada vez que yo voy en contra de lo que siento creo puro desastre, uh -huh. o sea, creo drama, creo conflicto, creo arrepentimiento, creo culpa, siento que lo odio a él por no dejarme eh, hacer lo que yo siento. Entonces, uh -huh. hemos, hemos creado como, como equipo, hemos creado un gran respeto por él tomar sus decisiones y yo tomar mis decisiones, ¿no? O sea, yo las respeto a las que él tome, si él quiere tomar antialérgicos, si él quiere tomar, si él quiere tomar eh, merengadas de proteína y si él quiere hacer ejercicio como loco, está bien, Sí. pero yo no. Y él uh -huh. está bien con eso también, ¿no? Eh, cuando viene al tema de los niños, él ha visto la gran, el gran beneficio de tener niños cuidados de manera natural porque son niños increíblemente saludables increíblemente estables emocionalmente eh, y niños independientes y, y, y responsables ¿no? de, su, de lo que ellos ponen en su cuerpo entonces como él ha ido viendo poco a poco ese beneficio como lo que tú estabas diciendo pues a medida que él fue viendo oye esto funciona esto uh -huh. es eficiente esto no me crea problemas y yo me he agarrado también esta responsabilidad porque yo entendí que él necesitaba como esa confianza y el ver los resultados, entonces yo pasé como por una época donde yo me agarré todo para mí, como que toda esa responsabilidad sin, sin estarme quejando y sin estar, o sea, sino simplemente de verdad hacerlo, hacer el trabajo para que él pudiera ver que yo lo estaba haciendo y que funcionaba y que, estabas, es que era la mejor para nuestra familia, ¿no? Mm. Entonces, eh, ese, ese proceso, además, a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó a convertirme, además, en una mujer mucho más disciplinada, mucho más organizada. Eh, tuve que tener muy muy limpio mi, mi alimentación y muy todo para poder ser un ejemplo para mis hijos también. Mm. Entonces, eso no me ha dejado sino mejorías y avances y evolución para mí como ser humano. Entonces, no me puedo quejar de nada. Y cada día siento que eso, hemos, hemos construido una familia de mucho respeto, de mucha integración, de lo que se necesita en el momento, de mucho uh -huh. discernimiento, de saber cuándo es esto y cuándo es lo otro, ¿no? Eh, entonces, bueno, se, es, no digo que estamos geniales y que, y que, <risa> sí. que, que eh, acordamos todo fácilmente, hay momentos en que hay que hacer ciertos tipos de discusiones, pero, uh -huh. pero nos respetamos muchísimo.
0: Qué lindo, Mari, qué lindo eso que compartes, porque al final, justo como hablábamos de las relaciones, ¿no? como en la familia el entender de la Ayurveda puede traer mucha empatía entre todos, ¿no? Y, y eso genera mucho paz también en los vínculos, porque entonces sabes que tu hijo, no, no va a haber forma de que lo levantes a las seis de la mañana para ir a correr, pero tal vez a las nueve si te acompaña una caminata. ¿No? Y lo entiendes y entonces eh, no forzas, pero encuentras ese, ese punto intermedio en el que puedas entender y respetar al otro, pero también eh, encontrar esas, esas maneras de, pues, de vincularse y que las cosas funcionen. Y creo que ese es pues, también uno de los grandes regalos de, de la Ayurveda en todos, pues, y en todos los aspectos. A mí me, me encantó mucho lo que mencionaste de tu parto. En, en nuestra familia fue igual con, con Lorenza, con mi segunda hija, que también decidimos el parto en casa, y para Alan también fue de, pues sí, de miedo, ¿no? Tomar esa decisión y decir, híjole. Eh, pero al final, pues, fue algo, algo precioso y, y salió maravilloso. Y, y también esta confianza, ¿no? En, en que de pronto hay cosas que, que debemos de ceder y que debemos de confiar en que tal vez el, la otra persona en nuestra familia lo puede hacer de, de una mejor manera, ¿no? Tiene más conocimiento al respecto. Creo que eso también es, es bien bonito. Por ahí en México decimos mucho como, elige tus batallas.
1: Exacto,
0: <risas> elige tus batallas. Qué vale la pena y qué no vale la pena, pero sí, sí poder ver desde tu, tu visión y desde tu familia cómo el Ayurveda... Eh, ha creado como, como este equilibrio, creo que es de mucha inspiración para, para más mujeres, papás, familias que nos escuchan de decir, híjole, qué bonito es poder integrar esta medicina ancestral y poder recibir todos esos eh, beneficios, ¿no? Y sé que al final también da un poco de miedo, así como hablábamos tal vez de nuestras parejas y nosotros ya entrando en este lado ayurvédico y ellos así como dudando, ¿no? Cuando tenemos todo el peso de, de esto que creemos que es lo correcto y lo queremos hacer diferente, ¿eh? Pues vas, ahora sí que como salmón a contraflujo de lo que dicen todos los demás, ¿no? Desde el parir en casa, que ya es uh -huh. como, ¿cómo crees que vas a parir en casa? O sea, ¿cómo te fue a ti con tu familia? Pues mi familia estaban infartados.
1: Sí, y no Dios, Se enteraron casi que dos días antes ya y que, sé. papi, voy a dar a luz en una casa. Ok, bye. Te aviso cuando nazca. Sí, que... Love you. <ríe>
0: Sí, totalmente. Entonces creo que para muchas mamás está como esa, sí, este peso de, de todo este sistema de creencias que de pronto tenemos que, que sí limpiar, ¿no? Volvernos a cuestionar. Realmente es como, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que sé que es algo que no queremos entrar ahorita, pero el llegar a un hospital y que te digan, ponle estas 10 vacunas y que digas que sí, sin cuestionar, sin investigar, sin reflexionar. ¿Sería buena idea ponerle las 10 juntas o...? a ver, tal vez, pues estas ya no por el lugar en el que vivo, porque no va a estar expuesto, pero tal vez se las separo porque le va a crear menos impacto a su sistema inmunológico. No nos cuestionamos nada. Y eso para mí es lo más peligroso. Lo más peligroso, y, y como mencionabas ahorita, el caso de éxito es cuestionarte y reflexionar y ser curioso en tus hijos y el por qué se comportan de tal manera y el despertarles a ellos esa misma curiosidad, y todo lo contrario, es no cuestionarte, es no reflexionar, es no observar, es no preguntarte si esa medicina le va a tener o le va a traer algún efecto secundario o no, o si es bueno para tu hijo como ser individual o le va a caer eh, muy pesado porque tiene de alguna manera la digestión o lo que sea. No nos cuestionamos. Y yo creo que eso es lo más peligroso que podemos hacer como papás. Déjate de lo que decidamos. Porque puede ser que con una información eh, muy extensa decidamos ponerle las 10 vacunas a nuestros hijos, pero lo decidimos desde una decisión informada y capacitada, ¿no? Y, y tomamos esa decisión desde ese entendimiento de algo. Pero la mayoría de las veces las decisiones van en automático porque eso es lo que hace todo el mundo o eso es lo que me dijo el doctor quisiera y eso voy a hacer. Hasta con el mismo Ayurveda, cuestionate, ¿por qué...? ¿no? ¿Por qué me va a hacer bien el NIM? ¿O por qué ponerme aceite en el cuerpo? O sea, no solo va a ser por hacer, ¿por qué? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿En verdad me traerá algún beneficio a mi vida o no, o a mis hijos? Entonces creo que tenemos que ir más profundo, ¿no? Como esta, esta invitación de la yurveda siempre es esa, ¿no? Ver todo de raíz, ¿qué hay detrás de, de las cosas? Que haya raíz de de que nos sintamos de tal manera o que no queramos comer ciertos alimentos y, y siempre estar buscando a eso eh, te da mucha más paz justo en todas las decisiones que tomes porque sabes que las estás haciendo desde esa información, desde esa indagación, desde esa reflexión y yo creo que eso es lo que aparte de la intuición te hace sentir seguro con las decisiones que tomas, ¿no? Como papá o como mamá. Saber que lo
1: estoy ¿No tomando una decisión. Bien. No hay. No hay, porque, porque sabes que las tomaste completamente alineadas.
0: Totalmente, entonces sí siento que es, es, es precioso y, y me encanta escucharte y saber cómo también eres súper apasionada del tema y creo que nos podríamos ir aquí hablando tres horas acerca de Ayurveda y la familia y los niños, pero realmente sí queríamos compartir un poco de, de la maternidad y el Ayurveda y creo que eh, con, con esta hora que llevamos platicando se van a llevar un muy buen acercamiento acerca de cómo es vivir en la Ayurveda eh, como mamá y como familias. Y, y algo que mencionaste al principio que me gustaría también eh, afianzar un poco, que hablabas de, de no es hacerlo más complicado, sino hacerlo más sencillo, ¿no? De pronto eh, a muchas mamás también eso les preocupa, ¿no? Y ahora, o sea, va a ser más complicado todo y voy a tener que hacer 10 menús diferentes. Y la verdad es que es todo lo contrario. Yo una de las recomendaciones más grandes que doy es, por lo menos si te vas a comer por estación, ya tienes un gran paso ganado, ¿no? Que todos coman de manera estacional, ahí ya hay un gran paso. Pero también otra cosa que, que decías como, pues no voy a ponerle aceite todas las noches y yo volverme el esclavo de las rutinas de mis hijos, sino es que los enseñas a tomar esa responsabilidad de hacerlo. Lorenza, desde los siete años, ella fue apenas, se pone aceite en el cuerpo antes de meterse a bañar. Ella se pone el aceite en el cuerpo y se mete a bañar. Obvio no se da el masaje de cinco minutos, medio se lo unta, pero ya ella se está siendo responsable y ya se da cuenta, mi piel está súper seca, es que no me he puesto mi aceite en dos días, mamá, se me ha olvidado. Y yo, Ay, pues ponte tu aceitito para que tu piel esté humectada y la sientas bonita y no sientas tu piel seca. Entonces, eh, eso es bien lindo porque también les enseñas a tomar parte de la responsabilidad.
1: Impresionante, sí, eso es totalmente cierto. Y, y la responsabilidad, a veces creo que tenemos como el concepto de que responsabilidad es algo pesado y algo que no queremos, eh, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de, de que soy independiente porque soy responsable y soy... Eh, soy quien puedo darme el mejor bienestar, ¿no? Eh, porque me conozco tan bien y cuánto, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo toma observarse, uh -huh. es nada. En cambio, cuánto tiempo y esfuerzo toma estar buscando constantemente una receta nueva, o vamos a ver si esto les va a gustar a los niños o vamos a tener que ir a volver a llamar y estar en, en lista de espera para que nos atiendan, para que nos digan algo, y que, y que lo más lamentable es que ese, esa persona o ese especialista no tiene toda la información de lo que te está pasando. O sea, a mí me ha pasado con, con personas hace poco que estábamos haciendo una limpieza de estación y una de las chicas me decía... Eh, me arde la boca del estómago, ¿no? Y me dice, ¿qué podría hacer? Y yo le dije, bueno, hace unos días estabas comentando que tienes mucho trabajo y que estás estresada. Podría ser la parte emocional, porque como no estamos físicamente en el mismo lugar, pero como yo puedo reconocer qué cosas pueden conectar y qué, y qué consecuencia puede traer ciertas, ciertas eh, conductas o ciertas, eh, rutinas, ya, yo hago la conexión instantáneamente, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor un especialista no va a saber cómo es tu estilo de vida y no va a saber que tú estás estresada. Entonces, te va a, te va a dar una recomendación que no es la mejor para ti. Uh -huh. En cambio, cuando tú sabes como holísticamente lo que está pasando, inclusive sabes tu historia, porque hay veces que también alguien me llega y me dice... Y me empieza a hablar de, de un problema de, de, por ejemplo, tiene un tumor, ¿no? Y me empieza a contar que desde pequeña era asmática y que en su familia hay este tipo de, hay colesterol alto, ¿no? O sea, es como que es un código que te ayuda a, a, a crear una solución mucho más acertada porque sabes cómo se comporta ese código. Tú sabes que tumor, colesterol y asma son tres situaciones que tienen una sola raíz, que es exceso del elemento tierra. Uh -huh. Entonces, es tan fácil simplemente eh, decir, mira, tienes que reducir todos los alimentos que tengan estas características, todas las situaciones que tengan estas características, y crear más de estas otras que son el opuesto, que te van a ayudar a transformar y aligerar esas acumulaciones de moco o esas acumulaciones de tejido. Entonces, eh, yo no, no, o sea, entiendo perfecto cuando alguien al principio uh, de ver a Ayurveda se sienta como que es un trabajón, lo entiendo mm. porque yo también lo viví, pero si nos damos la oportunidad de pasar, esa es como un puente de incomodidad mm -hmm. que dura muy poco porque en el momento en que lo empiezas a aplicar y como decías tú, Luz, ahorita, no nos, de, o sea, no nos crean nada, háganlo. Ajá. O sea, cuando tú lo empiezas a probar, igual me pasó con mi mamá, mi mamá eh, me escuchaba y cuando vieron que yo empecé a estudiar yo le decía, o sea, un, mi hermano me llamó por teléfono y me dijo, quiero que sepas que vas a ser pobre para siempre. Y yo, ¡ay, ok, gracias! Pero o sea, la, la creencia de que, de que mm. la medicina natural es, no funciona, es tan fuerte a nivel colectivo que le tomó a mi mamá mucho tiempo creer y agarrar el aceite y colocarlo en su nariz para hacer el nasia y con dos veces que lo hizo me dijo, wow, tengo 10 años con rinitis alérgica, todos los doctores me decían que no tenía cura, pues que me tenía que acostumbrar a vivir así y por estas gotitas que mm -hmm. me acabo de poner en mi nariz, se me quitaron, o sea, me puedo lavar el pelo y puedo salir a la calle con el pelo mojado y no me da dolor de cabeza, no tengo migrañas, o sea, wow, Eso yo, yo no puedo creer, que el vivir así sea más complicado que el vivir en la incertidumbre de qué está pasándome y qué hacer al respecto.
0: Sí, totalmente, ese, ese puentecito que hablas de la incomodidad es bien importante entender y creo que también sí vamos aplicando la llorveda porque hay varias formas de hacerlo, y, y, y sé que, que muchos profesionales lo comparten también desde ese lado porque es su manera de enseñarlo y a muchas personas les funciona, ¿no? Que es desde, vas a empezar con estas 100 rutinas diario y tun, 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 A mí, como así lo aprendí, no me gusta compartirlo desde ese lugar porque ya lo vi en mis pacientes también y sé que no funciona. En algún momento colapsas porque es insostenible y menos en Totalmente. nuestro tiempo moderno y en, en el occidente, ¿no? Tal vez en el oriente puede ser que en ese ritmo de vida y con otras circunstancias funcione, pero yo digo, a ver, poco a poco, muy amoroso, implementando una cosa a la vez, que funcione y después implementas la otra, se siente más bonito y es mucho más fácil. Y no me vas a dejar mentir, Mario, a mí me encantaría ir cerrando con este tema acerca de las rutinas, pero cuando nosotros vamos enfocando más bien aplicando estas rutinas ayurvédicas en nuestra vida como mamás, ahorita que estamos hablando específicamente de mamás, en ponernos el aceite en el cuerpo en la mañana, en lavar nuestra nariz, tal vez en cepillar nuestro cuerpo o limpiarnos la lengua, ¿no te cambia por completo tu estado de presencia como mamá? O sea, yo siento que soy otra persona completamente, después de darme ese tiempo, que a veces pueden ser 15 minutos, a veces puede ser media hora, de cuidarme a mí, de apapacharme, de cultivar como estos estados de presencia, porque eso hace el ponerte el aceite en el cuerpo, te vuelve presente, te equilibra tu respiración, hace que respires más lento. Te das este apapacho y de ahí bajo a despertar a mis hijas y te lo juro que es como aquí estoy para ustedes, en mi mejor versión que pueda hacer en la mañana. Y cuando tal vez no me dio tiempo a hacer mi rutina o por algo, ¿no? Salimos de viaje o lo que sea y no me dio tiempo, me doy cuenta me doy cuenta que no soy esa misma persona, eh, que tal vez no me siento como tan presente, que me siento como muy acelerada, que me siento hasta un poco medio enojada conmigo, de decir, ¡ay, no me di ese tiempo para mí! Y ahora ya toda la mañana o lo que sigue es para los demás, para los demás, para los demás, que de pronto nos volcamos como mamás en ese rol de nada para mí, todo para todos. Y yo le he platicado en algunos episodios, ¿no? Que pronto me daba cuenta que a todo mundo le ponía lunch, y yo me salí de la casa sin lunch. ¡Ah! ¿No? Típico. Típico. Yo decía, güey. No, como decimos en México, güey, ¿dónde estás tú? O sea, no te dejes a ti para después, porque tú eres lo más importante para sostener una familia, porque realmente, pues sí, claro que también los padres, ¿no? Pero las mamás, como pilares eh, de esta contención. Es tan importante que estemos bien. Y yo siento que la Ayurveda nos da esas herramientas que no son tal vez irte cinco horas al gimnasio o no, a ver, 15 minutos o cinco minutos tal vez para que apliques una rutina que tengas en tu día. Eso te cambia por completo el cómo te presentas como mamá ante tus hijos. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Mira, esto me acaba de recordar eh, hace unos meses que tuve un momento como un aha moment súper súper grande, a lo mejor puede sonar muy simple, pero para mí fue muy potente el darme cuenta de, en inglés, ama de casa, se dice homemaker, ¿no? Uh -huh. y, y fue como que, claro, es que estamos haciendo un hogar, ¿no? Eh, y yo luché mucho con esa resistir ser la que le daba la forma al hogar y la que sostenía, porque no le daba la importancia, no, no mm. lo valoraba, no entendía lo que realmente yo estaba haciendo, ¿no? Y mmm, lo compartí también en, en, la, en la Membresía y muchas decían, es que de verdad, ¿cómo es posible que, que nosotras, que a lo mejor no estás creando dinero, a lo mejor no estás sosteniendo a tu familia a, a nivel económico, mm -hmm pero que si tú eres esa fuerza que sostiene eh, lo que se llama un hogar, lo que se llama el lugar donde las personas se sienten cómodas, donde se pueden renovar su energía, donde se pueden sentir agradables, donde se nutren, no solo a nivel de cuerpo, sino a nivel espiritual, o sea yo yo no le daba la importancia a esa parte de, de aporte espiritual que también estaba dándole a mi familia, porque yo no hacía dinero. Hmm. Y, y además no invertía en mí. O sea, y si, y si invertía, si pedía que, ay, cuida a los niños en este momento para yo ir a estudiar a tal cosa que quiero aprender, o necesito tanto dinero para un curso que quiero hacer, me sentía súper culpable. Y, uh -huh. y lo, lo más lamentable es que yo mmm, desarrollé una rabia hacia mi esposo, pero es porque en el fondo yo no lo sentía que yo lo podía tener, uh -huh. porque sentía que lo que yo hacía no era suficiente como para merecer esa de vuelta, ¿no? Y en ese momento en que yo dije, claro, es que nosotros somos unas homemakers, estamos haciendo un hogar, ¿cómo? O sea, el CEO de una compañía, o sea, el, el, que, el visionario de esa empresa, cómo va a saber hacia dónde va esa familia, qué necesita esa familia, tener una fuerza para sostener no solamente tu vida, sino la de todas las personas. Y cuando digo sostén, no es que tú haces las cosas por ellos. Me refiero a hacer un lugar donde ellos pueden llegar y tú darles amor y escucharlos y darles unas palabras sabias si es que se necesitan y sobar a un niño y tomarse el tiempo para cocinar porque cocinar requiere de muchísima energía y si tú no estás bien no puedes cocinar, no puedes crear un, una comida rica para las personas, o sea, necesitas demasiado amor para poder hacer todo eso constantemente todos los días, entonces... ¿Y qué pasa? Cuando si mi esposo, por ejemplo, o mi hijo no tiene ese hogar que es el que yo estoy creando, ellos no pueden tampoco desarrollarse porque tú no puedes eh, poner atención en un proyecto o en una creación fuera de la casa si tus necesidades básicas no están cubiertas. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros hacemos, estamos dándoles ese sostén de lo básico para que ellos puedan eh, ir más allá de lo que ellos creen posibles en su vida, ¿no? O sea, es como un trampolín que nosotros les estamos dando a ellos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotras en algún momento dudemos de que necesitamos tiempo para nosotras, de que necesitamos alimentarnos mm. bien, de que necesitamos descansar, de que necesitamos arreglarnos, colocarnos aceite, eh, compartir con amigas, hablar, escuchar podcasts como estos mm -hmm. enriquecedores, o sea... ¿Cómo dudamos que necesitamos de todo esto si tenemos que trans, o sea, traducir nuestra energía en algo tan potente como crear un hogar? Es impresionantemente, eh, o sea, es increíble lo que se necesita para llegar allí. Y si lo estamos haciendo, y a lo mejor no lo estamos haciendo perfecto a, 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 de acuerdo a las expectativas que uno tiene, de revista o de uh -huh. algo más allá, que a lo mejor no es real, pero que tú todos los días tengas la intención de hacerlo un poquito mejor y hacerlo un poquito y vas construyendo y te vas a ir acercando a eso que tú sientes que es tu versión más hermosa, no perfecta, sino una versión con la que tú te sientas eso, lo que hablábamos ahorita, me siento millonaria, me siento exitosa, pero uh -huh. es de, no, no es de dinero, sino es de, de sentir que en tu corazón hay un match entre lo que tu alma quiere y lo que estás experimentando. O sea, que tú llegues a ese nivel, se necesita de mucha fuerza, disciplina, constancia, energía y amor.
0: Mm, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Mari! Sí. Me encantó, me encantó eso que compartiste. Creo que le da un cierre pre precioso también a a la importancia de, pues sí, de, de, este, de este rol que tenemos como madres, ¿no? Y cómo va un poco más allá y siempre va mucho más allá de lo cotidiano y es algo como mucho más espiritual y mucho más un llamado del alma, ¿no? No, no estamos por casualidad aquí acompañando a estas personitas en su camino, sino creo que es una gran misión. Y, y qué bonito estar despiertos y estar conscientes y hacerlo de una manera amorosa, ¿no? Poder hacer este acompañamiento como, como madres y como papás. Eh, para cerrar, Mari, te quiero preguntar, y es la pregunta que hago siempre al final del podcast, ¿cómo encuentras, ya, ya, ya me imagino alguna respuesta, pero cómo encuentras el equilibrio en tu día a día? ¿Cómo encuentras el equilibrio en tu vida?
1: ¿Cómo encuentro el equilibrio en el día a día? Mira, eh, he identificado algunas cosas que me gustan mucho, ¿verdad? Y las uso como, como un hogar, así como lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Como un lugar a donde yo sé que cuando yo hago eso, me cae bien y me, y me vuelvo a despertar. Por ejemplo, para mí es súper importante eh, estudiar, aprender, ¿no? Mientras yo, lo que te decía ahorita de que no importa si está perfecto, entre comillas, para mí lo más importante es saber que estoy avanzando, que estoy teniendo la intención de hacerlo cada vez como un poco mejor, no, no mejor que ayer, sino hoy, me pongo en el presente y digo, ¿cómo lo puedo hacer bien hoy? ¿no? Eh, otra cosa que hago mucho es perdonarme, o sea, trato de, de como eh, practicar mucho la compasión, eso me ayuda mucho cuando estoy con mis pacientes y yo les, les invito a ellas a que sean compasivas, como que me ayuda mucho a recordarme a mí misma que yo también lo tengo que hacer yo conmigo misma, ¿no? La compasión me ayuda mucho a, a aceptar, a aceptarme, eh, a quitarme la presión y, y eso, tener como ciertos momentos en donde, por ejemplo, a mí me encanta una leche caliente con dátiles, o sea, y un poquito de cardamomo, ¿sabes? Entonces, eh como bajar la velocidad y, y tomarme esa leche caliente y practicar la compasión, creo que son tres cosas que me ayudan mucho como a volverme a equilibrar y siento que no toman ni mucho dinero ni mucho tiempo uh -huh. hacerlos. Eh... Y como eso, como volver a, a preguntarme, yo siento que yo vivo mucho como, ¿tú sabes esa película de Drew Barrymore? Que ella todos los días se levantaba y le tenían que poner una película para que ella se acordara de sí, su sí, vida. Sí. Yo siento que yo soy un poco así. O sea, yo siento que yo todos los días me levanto mm. y me olvido de todo lo que pasó mm. antes de ayer. ¿Sabes? Como que, ok, ¿qué quiero hacer hoy? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer bonito hoy o qué me emociona del día de hoy? Y, y trato de buscar mucho, elegir inteligentemente en dónde poner la mm. atención, ¿no? Eh, creo que esos serían como mis, tratando de, de sentir ahorita en mi corazón, eso es lo que me ayuda a estar en balance. Y como decías tú, yo no hago todas las, yo no hago nasia y masaje y neti, y, o sea, no hago todas esas prácticas todos los días, uh -huh. yo las elijo, o sea, las hago muy eh, con propósito, ¿sabes? O sea, yo digo, hoy siento, que es lo que hemos estado hablando todo este episodio, sí yo siento, ¿qué es lo que siento? Me siento así, ok, hoy necesito esto, esto y esto y lo hago. Y son cosas que no toman nada de tiempo, son cosas minúsculas. Uh -huh. Lo que te, en verdad te... No, no te tienes que ir a Cancún de vacaciones para balancearte. Claro. Lo puedes hacer en un momento en donde tú misma seas honesta y decir realmente ¿qué, qué estoy queriendo? ¿Estoy queriendo uh -huh. esto? Ok, me lo doy. Y, y ser muy agradecida también. Siento que que estamos viviendo en un momento de la historia de la humanidad muy especial, donde eh, eso, tenemos como mucho acceso a, a expresar nuestras ideas al mundo, eh, tenemos muchas oportunidades para crear un negocio de lo que nos apasiona, uh -huh. eh, y tener nuestros hijos de la manera y criarlos como de verdad queremos hacerlo. O sea, siento que hay mucha libertad hoy en día. Entonces, ejercerla, ¿sabes? Como ejercer esa libertad de decidir lo que quiero cada día, me da muchísima energía. Mm. Y es
0: un privilegio, ¿no? Sí. O sea, estamos en un, en un lugar privilegiado cuando podemos hacer eso. O sea, es como de alguna manera... Eh, sí, aprovechar esa gran oportunidad de, de, poder elegir todos los días. De ahorita que mencionabas eso de, de, de cada día despertar como si fuera un nuevo día, me recuerdo mucho algo que hice Basanlat y que hice, habla él un poco acerca de las relaciones, ¿no? Pero me gusta aplicarlo a todo. Que cuando te despiertes y ves a tu pareja los ojos, lo mires siempre con ojos nuevos. Es así, es siempre mirar con ojos nuevos, así como lo de ayer igual, borrón y cuenta nueva y todos los días borrón y cuenta nueva y me trajiste como ese recuerdo y me dio así como un uh, calorcito en el corazón. Mari, oh. muchísimas gracias, en verdad que qué padre podernos conocer un poco más, eh, poderte escuchar, muchas gracias por todo lo que compartes, por toda la belleza con lo que lo haces eh, y el amor también. Eh, desde dónde viene, ¿no? Se siente en tu voz, en tus palabras, como este amor por el Ayurveda viene de, de, algo, de algo muy auténtico. Y, y me fascina que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Eh, y, y solo quiero preguntarte, de todos modos lo voy a poner en, el, en la descripción del podcast, pero cuéntanos dónde te pueden encontrar, tu página web, tus redes sociales, para que, para que te busquen y puedan seguir en contacto contigo.
1: Muy bien, bueno mi página web es ayurvedaintuitiva.com y mis redes sociales también tienen el mismo nombre estoy principalmente en Instagram y en YouTube y acabo de comenzar mi podcast que se llama Honestamente Ayurveda
0: Yay. y lo pueden
1: encontrar tanto en Apple como en Spotify eh, y bueno creo que eso es todo
0: me encanta, me encanta, Mari, y, y qué bonito ver cómo cada vez hay más información acerca de la Ayurveda. Eh, creo que eso es, eso es valiosísimo, y justo platicábamos eso al principio del episodio, que te decía que quiero abrir este espacio para que eh, más especialistas, más profesionales puedan compartir desde su visión de la Ayurveda un poco de, de su medicina. Y, y bueno, las puertas en este podcast siempre están abiertas para ti, Muchísimas gracias por, por compartirte y pues deseando de corazón que esto sea de mucho beneficio para todas las personas que lleguen a escucharlo. Muchas gracias, Mari.
1: Ay, gracias, Luz. Estoy tan contenta de que estemos compartiendo y sé que este es el principio de muchos compartires más.
0: Sí, así lo siento. Gracias infinita y gracias a todos por, por estar aquí, por escucharnos. Santamente.